0: Musikdepotet er på besøg hos Anne Holsmann Høg, som er redaktør på den netbaserede koncertkalender livemusicodense.com. Fire gange årligt er hun quizmaster på Mediemuseet ved Møndegården i Odense. Anne, jeg kunne tænke mig at høre, hvilket slags musik øh, blev der spillet hjemme i dit hjem? Det tidligste, du kan huske, du hørte, som var der.
1: Altså mine forældre, de havde øh, en, nok for tiden udbredt med en musiksmag. Min far kunne lige give det Henning, og Tyske Slager, og, og Heino, og ja. Mireille Mathieu, og altså, så, så, alt muligt sådan lidt, ja, ikke lige min type musik, så, øh. Nej. men jeg lyttede til det, og jeg, det, det første jeg rigtig sådan kan huske, der blev spillet, det var min storsøster, som er to og et halvt år ældre end mig, hun fik en single med Gitte Henning i Julegave,
0: og mm.
1: ja, den blev spillet hele den juleaften altså hun har også fået sådan et, et, et strygbræt, hvor hun kunne stå og, og, og stryge, og så var hun oppe og alt altid dukketøj, og så tilbage og spilte den der single forfra, gik hele aftenen. Ja. Altså det var selvfølgelig ikke mit musik, men, men det, er det, det er det tidligste, jeg husker, vi har altså ikke været særligt gamle.
0: Nej. Så hvornår har det tidligste, du selv kan huske, du har haft et aktivt valg på, altså når du kunne have set på eller tænde for, eller?
1: Altså jeg tror, jeg har været en 9-10 år, da jeg begyndte at gå ned i min forældres stue og høre radio. Jeg tror, det var Radio Luxembourg, som jeg lyttede til. Ja. Fordi det var jo alt andet end det musik, jeg var vant til at høre. Det var jeg nysgerrig på og lyttede til. Og ja. Jeg forstod så ikke, hvad det rigtig blev sagt i den der radio, men jeg kunne jo lytte til musikken, og det var fint nok.
0: Ja. Kan du huske nogle særlige melodier fra Radio Luxembourg-tiden der?
1: Ikke rigtigt. Nej. Jeg har tænkt lidt over, hvad mit første minde med musik, jeg aktivt selv har valgt. Jeg hørte en sang ude igennem vinduerne en dag, jeg cyklede hjem fra rydeskole. Ja. Men udenlandsk kunstnere blev simpelthen så begejstret. Ja. Så memorerede jeg sådan lidt af omkvædet. der gik hjem og skrev det ned, og så cyklede jeg ind i akkord, inden i Odense. Og så gav jeg dem siddelen, og så sagde jeg, hvad er det her? Og så sagde de, Nå, det er Ryan Paris, det er La Dolce Vita. Mm-hmm. Så havde de den på singel og så købte jeg den. Ja. Og det var min første plade.
0: Ja. Var der noget særligt over det, der med at... Jeg tænker, at så gør man der aktivt valg selv, så øh, kommer man ud i verden, man møder nogle nye mennesker, et nyt miljø måske, og, og får, hvad, hvor det er med til at brede ens verden ud, det der med, at man ja. ikke skal, kan gå ind i en butik, og så er der nogen, der kan hjælpe en med ens altså, musik. Jeg blev
1: meget benåret over, at de bare kunne sige, hvad det var. Altså, ja. fra at, at jeg egentlig bare havde skrevet lidt af teksten ned. Men det var jo et stort hit på det tidspunkt. Ja. Så, øhm, så det var jo måske lidt for dem, fordi at men for mig var det jo en stor ting ja. I, i dag der ville man jo bare google teksten og så får du det hele på en gang købens mm-hmm. der kan du bare streame det
0: mm. lykkes du noget af den her Radio luxembourg musik sammen med andre
1: altså de første relativt mange år hvor jeg øh, hørte meget radio der gjorde det alene øh, mange af de piger jeg var venner med eller faktisk nærmest dem alle sammen har aldrig gået op i musik på samme måde som jeg har gjort så jeg begyndte faktisk da jeg var en 12-13-14 år, at hængte rigtig meget ud med, med de drenge, der sådan var i mit øh, nærområde, fordi de havde en, en øh, altså, de havde en ting med musik, som pigerne ikke havde. Altså de gik op i det. Det var også dem. Når man gik forbi vinduerne sådan en sommerdag, så kunne man høre, at de spillede højt, og de havde lysshow, de spillede selv og alt sådan noget. Mm. Og jeg var dybt fascineret af deres tilgang til musik. Og sådan var piger bare ikke øh, ikke pigerne ude i den forstad, hvor jeg voksede op i hvert fald. Nej.
0: Og hvad lyttede de til, de øh, drenge der?
1: Øh, jeg kan huske, øh, der var en sådan lidt, lidt speciel fyr, som var sådan meget indlukket. Han havde sådan en, en lidt anderledes musiksmag end de andre. Han lyttede til Pink Floyd og Dire Straits og sådan noget. Guitarbaseret musik. Og de andre, de hørte mere, måske det, der var sådan lidt populært. Mm. Nu ved jeg godt, at, at både Dire Straits og, og Pink Floyd, det var faktisk relativt store populære bands, men ude i de forstederne, der var der altså mere det musik, der blev spillet mm. på P3, som vi andre ligesom hørte. Og nu er jeg jo vokset op i 80'erne, så der var det jo alle de der 80'er bands, som, som var for eksempel YouTube, øh, var ret store. Mm. Øh, New Order var også... Øh, en ting, der blev hørt meget mm-hmm. øh, nede i den ungdomsskole, hvor jeg kom.
0: Ja, det er jo sådan, at min Rod taler om det, at vi bruger musik til at kommunikere vores, hvem vi er, måske, til andre. Vi bruger ja. det også til at afgrænse os. Så det vil sige, når nogen en gruppe af mennesker kan finde på at spille høj musik ud af vinduerne, sådan noget, så kan man også en, sige en goddag til omgivelserne, og måske også sige goddag til dig, eller kommunikere til dig, at der nogen, ja. der bider på det her musik. Altså, så, så er det en måde at kommunikere, hvem man er på en identitet, siger min Rod. Samtidig er der også øh, musik, som man bruger til at sige, at jeg er anderledes end nogle andre. Ja. Markerede du dig som anderledes i den tid med noget musik, du havde særligt valgt?
1: Altså langt hen ad vejen i, i 80'erne, der hørte jeg det, der var populært.
0: Mm.
1: Det var egentlig først senere, altså det var først, der er noget op, sådan, da jeg var de der 18-19 år, at jeg begyndte sådan at, at differentiere mig mm. i forhold til de andre og begyndte at høre noget andet, end de gjorde. Mm.
0: Og hvad var det, du så begyndte at høre der? her?
1: Der hørte jeg for eksempel den plade med Lars Huk, som hedder City Slang. Øh, og det er et album, som igennem hele, min, hele mit liv faktisk har betydet rigtig meget for mig, og som jeg hører rigtig meget stadigvæk, mm-hmm. sådan i perioden. Mm-hmm. Jeg synes, det er helt exceptionelt godt stykke dansk musik. Mm-hmm. Øh, det er noget af det bedste, Lars Huk nogensinde har lavet. og Det er jo en digtsamling, som en digter, der hedder Søren Thompson, har skrevet hvor så Hukker sat musik til. Mm. Og jeg synes simpelthen, det er så godt.
0: Det, da du var en 18 år, hvor du fik det ind i dit liv, Hvad øh, var der en særlig situation, eller en særlig gruppering af mennesker, du fik præsenteret den her musik for, fra?
1: Nej, jeg fandt den egentlig selv, fordi øh, at jeg var ret vild med Søren Olaj Thomsen, og læste rigtig mange digte dengang. Øh, og så opdagede jeg jo, at i øh, 83 satte... Øh, øh, Lars musik til de der digte. Mm-hmm. Så jeg opdagede det selv. Men jeg delte der musik med nogen. Vi, vi lånte plader af hinanden, og, og, og optog. så optog vi bånd. Husk den, en af de første plader, jeg lånte af en pige fra min klasse, var et The Pace Mode album, mm-hmm. som jeg optog. Og det gjorde jeg på min ghetto-blaster. Mm-hmm. Det var en meget dårlig lydkvalitet. Og i rigtig mange år... Efter at øh, jeg har hørt den, det album med det, det pæste på bånd, så er jeg kommet til at lave sådan en, hvor jeg lige optag- to, så er jeg lige kommet til at skubbe til den der gattoblaster med foden, så er jeg lige kommet til at optage sådan en lille hak ind i en sang. Og stadigvæk, når jeg hører, nu har jeg den jo på vinyl, den plade, fordi jeg synes, den er dejlig stadigvæk, så forventer jeg ligesom, at det der hak kommer, fordi de første 10 år, jeg hørte det album, så var det på den måde. Mm. På gassettebånden var der lige var en lille hak i, mm. fordi man lige var kommet til at optage lidt.
0: Ja. Så det album har det betydet noget særligt? der har fulgt dig en tid. Øh, har det noget med venskab at gøre med hende? Øh,
1: det har det i, i stor grad med, med den pige, som Lundt mig pladen. Øh, hende gik jeg i skole med, øh, og vi var rigtig gode venner mm-hmm. i mange år, indtil hun flyttede øh, til Sjælland, og så glædede vi ligesom fra hende. Mm-hmm.
0: Ja. Hvad tænker du, at øh, hvis man skulle se sådan lidt på, at øh, Søndhulag Thomsens digt og Lars... Øh, Hugs album der, City Slang, at det siger noget til dig, eller du kan spejle dig selv i det, eller noget særligt øh, du tænker, der, er, der gør det særligt interessant for dig?
1: Altså, jeg synes, musikken er sådan meget den er sådan meget industriel og rå øh, og, og det er lyrikken også. Øh, og det talte rigtig meget til mit unge jeg. Mm. Øh, det var sådan, det er sådan rigtig, der er sådan en rigtig storbyagtig vibe på den plade. Og det var der altså ikke øh, i Saloon, hvor jeg voksede op. Så, øh, så det tiltalte mig rigtig meget. Altså så følte jeg mig sådan lidt Lidt mere. Øh, hvad skal man sige? Storbyagtig. Mm. Jeg, da jeg flyttede hjemfra, så startede jeg også med at flytte ind til UNCC. Mm. Fordi jeg tænkte, at der, øh, der skete der måske noget mere på musikfronten, derinde, end der gjorde ude i Saloon, hvor jeg kom fra.
0: Ja. Og hvilken verden var det, der åbnede sig der for dig af musik?
1: Øh, da jeg startede med at gå på HF. Så var der jo en masse nye mennesker, som kom alle mulige steder fra, mm-hmm. øh, som hørte noget andet musik, end jeg gjorde. Øh, og det betød rigtig meget. Der åbnede sig en stor verden for mig der. Øh, der kan jeg mindes, at øh, jeg blev præsenteret for... Nej, det kan jeg måske ikke lige. Nu kommer jeg lige i tvivl om, hvad der er, jeg blev præsenteret for her. Jo, jeg hørte uh, The Cure sammen med nogen, og Eurythmics og Frankie Goes to Hollywood og, mm-hmm. og nogle af alle de ting.
0: Og det sådan du godt kunne lide?
1: Ja, jeg var meget fascineret af den der, øh, af, af den der New Wave, som, som var i, i 80'erne, og, og de, altså, de mænd, der repræsenterede det musik, mænd, der gik med makeup og åbenlyst stod ved, at de var homoseksuelle, og det fascinerede mig, fordi at jeg, jeg kommer fra sådan en forstad, og dengang, der, skulle man altså, der var man bare ordentlig og så ordentlig ud, og der var i hvert fald ikke nogen homoseksuelle derude, hvis de var. Hvis der var, og det har der været, så gemte de sig jo. Mm. De turde ikke at flagge rundt med make
0: Så musikken var ja. et, øh, en kultur en bredere verdensopfattelse, ja. eller en bredere forståelse af...
1: Altså, jeg tror, jeg valgte det musik, fordi det, det gav mig ligesom et indblik i en verden, som var ny for mig, og som mm. var anderledes, men som jeg havde lyst til at udforske, fordi alt var så pænt og normalt. I, i, I den verden, jeg levede i. Mm. Så jeg synes, det var fedt. Jeg har altid været tiltalt af, af musik, der har været sådan lidt mørkt og lidt øh, mm. mystisk. Jeg har altid været meget draget af kyrer, fordi jeg synes, at Robert Smith er en fantastisk øh, øh, person og, mm. og, og karakter. Mm. Han er sådan lidt dobbelt. Altså, han er altid med makeup og altid med livstifter, men er jo til syvende en lykkelig med en kvinde. og øh, men er har alligevel de der ting med, at han tør at vise en anden side af sig selv, som mænd måske ikke gør ja. ellers. Ja. Det har jeg synes var fascinerende.
0: Mm-hmm. Så hvad kan du bruge det til i dit liv, at der er sådan noget, der er sådan, altså, der præsenterer sig på den måde? Hvad, hvad, hjælper det dig med noget? Altså... altså
1: det at høre musik og se musikvideoer til, for det gjorde jeg meget, da jeg var yngre. Det gør jeg aldrig mere. Det har jeg egentlig ikke brug for, men dengang, der var MTV, jo det hele store. Så det brugte jeg faktisk også meget tid på at sidde og kigge på musikvideoer. Altså, det gav mig måske modet til og inspirationen til at skille mig lidt ud selv. Mm. Altså Jeg havde meget travlt med at prøve at ligne alle de andre, da jeg var yngre. Det holdt jeg op med, da jeg, da jeg rundede de der 18-19 år. Mm-hmm. Øh, og, og det tror jeg, det var, det var musikken, der prægede mig til. Øh, og og, og de, de bands, jeg dyrkede, der prægede mig til at sige, okay, det er faktisk okay ikke at ligne alle de andre. Mm-hmm. Og man behøver ikke at være ens.
0: Mm-hmm. Mødte du så også folk fra dit gamle miljø, som så syntes, det var noget væsentligt anderledes musik, du var begyndt at lytte til? Eller?
1: Ja, det gjorde jeg. Mm-hmm. Øh, og, og jeg har faktisk sådan en... Øh, og det kan godt, jeg har aldrig tænkt over det før, men måske er musikken en del af det, men jeg har meget få af, af mine barndomsvenner, mm. som jeg øh, er ven med i dag. Mm. Øh, og det tror jeg måske er meget, fordi at jeg rykket mig et andet sted hen, og det er måske mm. musikken, der har været med til at gøre det, mm. hvor, hvor de ligesom er, er blevet i, i noget andet.
0: Ja. Eller musikken har været sådan en slags lydspor til den meget komplekste ting, der er at udvikle sig og danne sin ja. egen personlighed eller identitet eller sit eget voksenliv. Ja. Hmm. Fordi øh, Eben Rood, han taler om, at, at vi bruger øh, musik til at, at spejle os selv i, og at vi bruger det til at danne vores identitet øh, gennem øh, at vise, hvor vi vil protestere over noget, eller vise, hvor vi hører til, eller... Øh, vise, hvor vi, vores plads er i samfundet eller i venneskaren eller hvad det måtte være. Ja. Så taler han også om, at, at øh, vi bruger musikken til at kigge på os selv og så sige, at jeg er den samme over tid, eller jeg, jeg minder mig selv om, hvem jeg er ved at lytte til musik. Så har du nogle eksempler på den tid der, hvor at, øh, at det her musik lyttede på ligesom for at og cementere, her, her er jeg, den er jeg, øh, sådan er jeg.
1: Ja. Altså, jeg, jeg var ret fascineret af Borg George fra Culture Club. Han var også en af de der mænd, som bestemt ikke var særlig mandlige. Og mine forældre, de havde det. Altså, det var, det var helt tydeligt, at øh, det var ikke noget for dem. Og jeg havde virkelig travlt med at, at skille mig ud fra deres... Øh, hvad skal man sige... Øh, Ja, nu har jeg jo sagt tidligere, at min far han var meget glad for tysk slagermusik og sådan noget. Jeg skulle så langt væk fra det, som jeg kunne komme. Og så kunne jeg jo vælge Boy George og plastre hele mit værelse til med plakater af ham. Og lytte til det døgnet rundt. Så det gjorde jeg.
0: Mm. Øhm. Og der salg sang med øh, Boy George og Colt du øh, husker?
1: Altså, jeg kan huske, øh, der var det, øh, det nummer, der hedder Do You Really Want To Hurt Me? Og der var sådan en, en video med, hvor han, han dansede, jeg synes han dansede fantastisk. Ja. Øh, så du ved, jeg, 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 altså, jeg kunne danse ligesom ham og jeg mm. tænkte, at jeg var fuldstændig forgabt i ham altså, trods det, at han jo åbenlyst var homoseksuel det rørte mig ikke det fjerneste jeg synes stadigvæk, han var fantastisk
0: ja, og er der, er, har du spolet nogle minder i sang, fordi i min råd taler om, at vi har øh, nogle gange en øh, tendens til at bruge vores musik som et mindedepot, altså en hukommelses mm. et hukommelseslager over vores egen stemninger, følelser oplevelser og oplevelser osv. Ja. Kender du det, at der så ligger nogle spolede, nogle ting nede i det musik, hvis du hørte i dag for eksempel? Ja.
1: altså jeg kan tydeligt huske, en. Øh, vi havde en udkledningsfest på den øh, skole, hvor jeg gik, øh, og jeg klædte mig ud som Boy George, og var helt altså helt ovenud lykkelig, fordi der var sådan noget sodavandsdiskotek bagefter, at, øh, at de spillede øh, koldt så jeg kunne stå der og danse lidt ligesom Boy George. Det var, det var forrygende, synes jeg. Ja. Jeg er ikke sikker på, at de andre synes, det var så festligt, men jeg var egentlig vild med det.
0: Ja. Hvad vejtog din musikinteresse ellers efter den tid der, efter 18-20 års alderen? Kom der noget nyt ind?
1: Ja, øh, da jeg flyttede fra, øh, så mødte jeg en, en masse nye mennesker øh, og blev introduceret til sådan lidt gamle klassikere, som jeg egentlig var gået glip af, fordi jeg egentlig altid til at starte med i min Musiksmag kun kun søgte det musik, der var populært der lyttede til Petrie og Radio Luxembourg. Og så blev jeg præsenteret for Tom Waits, for eksempel af en en ven, som, øh, som købte min øh, første Tom Waits vinyl til mig. Øh, og, og det var et helt nyt univers for mig. Jeg, og jeg synes det var fantastisk. Hvad ligger der i det? Øh, vi var meget tætte øh, den der pågældende ven og mig. Øh, og stadigvæk i dag, når jeg hører den plad, så bliver jeg simpelthen så glad over den tid, vi havde sammen. Vi var, vi var ikke kærester, vi var rigtig gode venner. Og i løbet af vores venskab, der mødte vi hver især vores livspartner. Og så gled det sådan lidt ud i sandet, det der med at være så gode venner. Men jeg elsker stadigvæk at høre det der album.
0: Ja, hvad hedder albumet?
1: Det er faktisk sådan en... Det er sådan en opsamlingsplade med Tom Waits, Jeg kan ikke helt huske, hvad den Er der
0: nogle sange, der betyder særlig meget for dig på det album
1: Ja, der er et, et nummer på, der hedder Burma Shape, som jeg simpelthen synes er... Det har sådan en, en stemning, der går lige i hjertet på mig. Mm. Han har jo sådan en... Han, han kan både være sådan lidt fredet Tom Waits, så har han også sådan en... en ting i sin musik, som jeg enormt godt kan lide. Mm-hmm. Jeg hører rigtig meget uh, musik i modtet, fordi... Uh, det, det gør sådan et eller andet godt for mig. Det kan faktisk gøre mig rigtig godt humør. Ja. Selvom det måske i virkeligheden burde være stik modsat, men, men det kan gøre mig virkelig glad sådan noget musik, der går lige i hjertet.
0: Ja. Hvad skal der til, for at det går i hjertet egentlig på dig?
1: Øh, for mig, der handler det rigtig meget om, at om der er nerve i musikken. Mm-hmm. Jeg er ikke så øh, som sådan, sådan kvalitetsbevidst, eller hvad man skal sige det. Jeg, jeg går ikke så meget op i, om... om der bliver sunget rent, og om det hele det er, øh, om alle er kortere, og ligger lige, hvor de skal, og altså, det er det der med, at man kan mærke, at nogen har noget på hjertet og man kan høre i vokalen, at øh, at man mener det, man synger. Ja. Det betyder noget for mig. Ja. Det kan jeg virkelig godt lide.
0: Og det er der nogen, der kalder autenticitet det der. Ja. Musikken er autentisk, mm. eller mm. kunstneren optræder autentisk, og ja. øh, det ved man jo ikke, om de gør, eller det er der ikke nogen, der har sandheden på, om de gør, men... Øh... Det kan også være, at du oplever det som autentisk. altså at, Fordi andre vil måske sige, at de ikke kan lide Tom Waits eller sådan noget. Ikke? Så, mm. så det er svært at sige, at kunstneren er autentiske. Men der er et eller andet særligt, du kan hæfte dig på. Og du har talt om noget med det her, det er lidt målagtige, eller det er lidt melankolske. Og mm. han også godt kan være vred. Ja. Er der andet, det musik udtrykker, synes du, Tom Waits musikken?
1: Jamen han, er jo, han har jo også sådan en, øh, hvad skal man sige... Altså han lægger jo ikke skjul på, at der bliver drukket noget whisky og røget mm-hmm. nogle cigaretter. Og det er jo også sådan lidt rådt, synes jeg. Det synes jeg også var ja, rigtig fedt. Ja. Det var sådan lidt voksent også, ikke?
0: Jo, så siger det noget om dig på det tidspunkt, der, det her musik.
1: Ja, altså det, det det gav mig et indblik i, i den der voksne mandens liv, som jeg ellers ikke havde haft øh, fra den vinkel. Mm-hmm. Så, så på den måde gav det mig noget, synes jeg.
0: Så nogle af de andre facetter, end man lige måske oplevede i hverdagen. Eller? Ja. Ja. Er der andet musik der fra de tidlige 20 år?
1: Ja, altså jeg hørte, jeg hørte også rigtig meget det Sand Men dengang. Øh, jeg tror, og jeg hørte også rigtig meget sort Sol. Og øh, jeg har nogle gange sådan tænkt over, at jeg har altid været sådan et menneske, der har gået rigtig meget til koncerter. Øh, og jeg er altid sådan lidt i tvivl om, hvem jeg har været til flest koncerter med, om det er The Sandman, eller om det er Sort Sol. Mm. Øh, fordi jeg øh, havde en, øh, en rigtig god ven, som jeg stadigvæk er, er, er god ven med. Øh, og han kendte øh, The Sandmans turmanager. Mm. Så vi fik altid lov til at komme gratis ind til deres koncerter. Så vi var bare til mange. Og ja. det var super fedt. Ja. Det var også sådan lidt vildt, så kunne man gå ud og, og, og spise med det sandt, men inden at, at man skulle til koncert med dem. Ja. Og det jeg turde jo næsten ikke at tale til dem. Altså, jeg var sådan en hel starstruck.
0: Uf, ja. Det var vildt. Så det blev en ekstra intens oplevelse. Ja. Når du har gået så til til, meget til koncerter, er der så forskel for dig på at lytte på musik øh, hjemme, eller i en indspillet version, eller så lytte på musikken live?
1: Ja, der er stor forskel. Øh, jeg er meget øh, mindre kritisk, hvis man skal sige det sådan, når jeg går ud og hører live musik, fordi jeg går for eksempel til jazzkoncerter, selvom jeg ikke hører jazz hjemme. Mm. Men, men jeg synes, live musik, det har en anden dimension, øh, end, end musik på plade har. Mm. Og det kan noget forskelligt, men at se øh, musikere på scenen, og se, hvad de kan sammen, og deres glæde ved at spille, det, det, og, og når de sådan rigtig kommer ud over mm.
0: Det
1: det giver en kæmpe oplevelse. Ja. Så sent som i lørdagsvej til koncert med et, øh, et band, som er sådan eksperimenterende jazzet, Ibrahim Electric hedder de. Ja. Øhm, og, og jeg hører ikke specielt mange af deres plader herhjemme, men jeg elsker at gå til koncert med dem, fordi de er... Altså spilleklæden lyser ud af dem, der mm. er så meget knaldet på, og publikum bliver simpelthen draget af dem, og de er stjernedygtige musikere. Mm. Ja. Så det er simpelthen så fantastisk at være til koncert med dem. Ja. Men det kan godt blive for intenst at høre herhjemme på bladet, synes jeg. Så mm. det er ikke noget, der sker så tit.
0: Nej. Har du oplevet noget musik, du har lyttet til, hvor det virkelig har flyttet dig et nyt sted hen? Altså sådan momentan, altså at hold det op, der fik jeg en stor oplevelse her.
1: Ja. Jeg har det meget sådan med, med Radiohead, egentlig. Altså deres plader, og især en af dem, altså, betyder rigtig meget for mig. Hvad er det for en det er det album, som hedder OK Computer,
0: mm-hmm.
1: øh, som jo er mange m- musikkritikere og musikmagasiner, og er blevet kåret til at være blandt de bedste album i verden. Og det kan der jo være mange grunde til. Og det,
0: ja. hvad, er din, kan... hvad er din grund?
1: Altså, jeg synes, der, der er mange grunde, men, men jeg synes især, at det album kan utrolig mange ting. Øh, der er alle facetter at det er musik, jeg elsker på. Der er både sådan helt hjerteknusende kærlighedssange på, så er der dansable nummer, og så er der også sådan helt ond, intens guitar. Øh, mm. så, så jeg synes, det kan alting. Ja. Og så kom det album på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg gik på barsel med mit første barn,
0: mm.
1: og jeg lyttede rigtig meget til det. Øh, mm. Så det betyder rigtig meget for mig. Og en masse der ja.
0: hæftet op på det. Ja. En masse følelser og stemninger. Ja. ja. Er der andre så store stykker musik, store koncertoplevelser, eller noget, som du tænker, at det her, det var wow, det var der fik jeg øh, en særlig indsigt i mig selv, eller menneskeheden, eller i naturen, eller hvad?
1: Ja. Ja, jeg har flere gange oplevet at stå til koncerter og blive så rørt, så, så jeg faktisk har grædt. Mm. Øh, og hvor det er kommet bag på mig, fordi at det måske ikke lige har været øh, noget, jeg forventede. Mm. Og, og, og jeg har sådan nogle yndlingskunstnere, som jeg ved, der altså, betyder rigtig meget for mig, om det er ikke nødvendigvis dem, der lige har fået mig ja. til at stå og
0: tue et eller andet sted. Kan du nævne en øh, kunstner eller en koncert, du har været til, hvor du fik sådan en oplevelse?
1: Ja, øh, på Heartland for i år, der hørte jeg Mark Kosalek. Øh, og det var en lørdag eftermiddag. I bagende sol. Og han, øh, han sang en nummer, der t- t- jeg røg totalt til tælling op, og stod der med tårerne med trillede ned ad kinderne. Mm. Det har jeg slet ikke regnet med. Nej. Men det var det gik lige i hjertet på mig.
0: Ja. Det er lidt fisk efter det, det som vi i kalder det transpersonlige rum. Altså der, hvor man ligesom har sådan noget, hvor man, det overskrider ens forventninger i hvert fald. Ja. Og det... Øh, giver måske også en større grad af forbundethed med menneske og natur sig selv, eller hvad det måtte være altså en særlig inderlig fornemmelse eller mm. ligner det noget af det du taler ja, om
1: ja. altså det var, det var meget lyrikken i, i det nummer at han, øh, at han spillede og sang som, som gjorde det ja. øh, og, og jeg vil ikke lige komme ind på hvad det var fordi Nej, det var for personligt for mig at fortælle men, men, øh, men altså jeg fik jo det nærmest som om, han sang den her sang for mig. Og ja. det ved jeg, det er jo en oplevelse, at mange mennesker får, når ja. de står til en kontakt. Så, ja. så føler de sig sådan på en eller anden måde forbundne med, ja. med bandet, eller med budskabet, eller et eller andet. Mm, ja. Ja. Så det var selvfølgelig ikke bare lige til mig, men det ramte mig bare lige, fordi det, mm. det rørte ved nogle oplevelser, jeg lige selv havde ja. haft,
0: ja.
1: hvor jeg tænkte, Gud, det lyder næsten som om, man ved, hvem jeg er.
0: Ja. Da du taler om det her med, øh, at du kan genkende den indspilning, som du selv havde lavet på en ghettoblaster, hvor du kom til at sparke til den med foden mm. hvor den sagde et hakke, det, mm. det kalder Emil Rod øh, tid og stedrummet. Altså at musikken minder dig om noget, selvom hakket ikke er på den nye øh, LP, du har med mm. det, så minder det alligevel, at der ligger noget i musikken, uden om det forsvundne hak, som minder dig om en tid og et sted øh, i dit liv. har øh, der andre oplevelser i dag, når du lytter til noget musik, som du kender fra tidligere, at det bringer dig tilbage til en her-nu-situation ja. i fortiden?
1: Ja. Altså Jeg bruger faktisk bevidst øh, musik på den måde, at hvis jeg har nogle dage, hvor alt ikke er så lykkeligt, så kan jeg godt høre noget musik. Jeg har haft øh, nogle lykkelige oplevelser, hvor, mm. hvor det er blevet spillet. Ja. Så hører jeg det, fordi så ved jeg, at det kan gøre mig glad. Ja. Og, og det kan for rigtig tit være... Øh, det er musik, jeg hørte i 80'erne. Så det er lidt det der, ja, lidt glade popmusik, ikke? Jo.
0: Hvad for eksempel kan det være, ja. ved, hen fra den senere tid, hvis du har hørt noget af det tidligere 80'er musik?
1: Altså det kan for eksempel være det band, som hedder ABC. Det har danset rigtig meget til, til rigtig mange fester. Mm-hmm. Så det gør mig glad ja. at spille sådan. meget. Ja. Så Og tirs det... for 80'er også, mm-hmm. kan jeg også den ting for mig.
0: Er der bestemte numre med de to grupper der, du synes, der er særlige. Yeah, ja, The velegnet? Look of
1: Love med ABC. Altså, det er jo et kæmpe hit. Og Mathias på 80, der er det Shout.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har virkelig været til mange fester, hvor jeg har stået sammen med mine venner og danset fællesdans, hvor vi dansede mm-hmm. sådan i rundkreds. I
0: mm-hmm. øh, vil noget sige også at vi bruger musikken til at beskrive vores værdier eller i hvert fald minde os selv om vores værdier eller udvikle vores værdier over tid er der noget musik der sådan særligt siger noget om hvem du er som person hvis nu du skulle præsentere dig selv med fem stykker musik eller ti stykker musik eller så nogle særlige sange som siger det, det ligger tættere på mig hvem jeg er som person hvad jeg står indenfor og...
1: ja. altså, jeg ved ikke om der lige er sådan bestemte sange men, men jeg sådan har bestemte kunstnere som jeg er ekstremt glad for Nick ja. Cave for eksempel ja. ham har jeg været dybt fascineret af, og jeg har elsket højt i mange år. Mm. Øhm, og, og når folk for eksempel spørger mig, øhm, hvad det er for en plade, jeg vil tage med på en ø, og de så hører det ikke at et album med Nick Cave, så er de jo helt chokeret, fordi de er godt klar over, at han ellers jo repræsenterer alt, hvad jeg sådan synes, at, at musikere kan. Ja. Men, men jeg synes, han er sådan en, som laver sådan nogle albums, som er så helstøbte, så de kan en bestemt ting. Ja. For eksempel det album, som hedder The Boatman's Call. Det er sådan et rigtigt break-up-album, som han øh, udgav efter, at øh, han i en periode var kæreste med PJ Harvey. Og da de gik fra hinanden, der skrev han så The Boatman's Call. Og mm. det bærer det der album præge af. Altså det, det er så ulykkeligt, og han er så ked af det. Mm. Og det er simpelthen så et smukt album. Mm. Øh, men der er ikke meget, at, at det der onde, demoniske, der også kan være over Det er der er overhovedet ikke noget af på det album. Nej. Øhm, men han laver meget sådan nogle plader, som, som kan noget forskelligt.
0: Mm-hmm. Er der andre kunstnere, du har et lige så passioneret forhold til det, som det du nævner her, Nick Cave? Ja, det
1: har jeg også til, øh, til Radiohead.
0: Mm-hmm.
1: Også, og til dels måske også til øh, C.P. Mm-hmm. som jeg egentlig har lyttet meget til i mange år. Mm-hmm. Altså, jeg kan... Jeg tror, jeg var 16-17 år gammel, da jeg købte min første serviansen plade mm. og, og det var jo meget senere, øh, end, end han startede med at udgive dem. Og så har jeg sådan, købt dem sådan tilbage, du ved. Altså mm. gået tilbage i tiden og købt de tidlige. Så nu, nu har jeg dem alle sammen.
0: Ja, hvad kan han, Ja,
1: Jamen, han kan jo noget med ord. Øh, det kan han virkelig. Og så er han bare ægte. Øh, mm. Der er ikke noget fisk med ham. Altså. Og musikken er... Øh, Altså dejligt, synes jeg.
0: Hvad lytter du til her nu? Altså hvad inden for det sidste halve år cirka, hvad har været op at vinde både af nyt og gammelt?
1: Altså jeg hører rigtig meget af Fever Ray for tiden. Det det, det har jeg også gjort i nogle år, men men Fever Ray, hun er sådan en person, som udvikler sig, og man kan fornemme, at hun sådan udforsker nogle sider af sig selv. Og hun udgav et, et album sidste år, som jeg har hørt rigtig meget, og også været til koncert med hende. Mm. Øh, Hun er vild, synes jeg. Og jeg er altså ikke så meget for, for, for kvindelige øh, sanger. Det, når jeg sådan tænker over det, så har jeg ikke specielt meget musik i samlingen, hvor det er kvinder, der synger. Ej. For jeg synes tit, at kvinder de kommer sådan til at overdrive lidt, når mm. de skal gøre noget.
0: Overdrive hvad? Altså sådan,
1: så kommer de til at... Sådan og frasere lidt for meget og mm. råbe lidt for højt og
0: mm-hmm.
1: måske synes jeg ikke at kvindestemmer er så behagelige i ørene som mandestemmer er
0: og har det noget at gøre med at det bliver øh, altså det bliver overmusiseret eller hvad man skal sige altså at, altså at det bliver sådan øh, virtuost at man går op i det der øh, du sagde tidligere at du gik ikke så meget op i om det nu klingede fuldstændig perfekt øh, i pits eller eller den kom på de rigtige tidspunkter. Mm. Så når du siger det der med de der kvindestemmer, at, at det bliver så sådan... Altså, et ekstrem kunne jo være øh, Beyoncé, eller ja. Whitney Houston, eller ja. altså nogle af de der soul, de er, der, ikke som ja. synger sådan meget, hvor musikken fylder rigtig meget, altså m- melodiske forseringer og fraseringer ja. fylder ja. rigtig meget. Er det sådan noget, du... Ja.
1: det er sådan noget, jeg ikke... Øh... Altså, der er noget, musik gør sådan dårlige ting for mig. Det, det... Det kan jazz for eksempel også gøre, ja. øhm, det, det gør et eller andet forkert ved mit nervesystem, ja. og det gør det, som jeg måske ikke så sødt kalder det, altså nogle skrigeskænker, altså Beyoncé for eksempel, mm. jeg kan ikke holde alt det skrigeri ud, Nej. jeg synes det er unødvendigt.
0: Ja. så det er artisteri for ja. og artisteri i skyld, ja. eller cirkus ja. eller noget ja. sådan noget. Men jeg kan
1: da godt høre, de dygtige, ja. de rører mig bare ikke, jeg synes bare, de Nej. overdriver. ja. Så
0: hvis det kommer til kvillige sanger, og hvad, hvor var vi så ind? Du nævnte en før, men er der var andre ja. også? Så... Ja,
1: uh, Rosen Murphy, som uh, sang i det band, der hed Moloko. Hende er jeg også ret fascineret af. Mm-hmm. Uh, hun laver jo også musik uh, solo, efter at Moloko blev opløst. Uh, men jeg synes, at hun var bedre, da hun var sammen med Mark Ryan i Moloko, ja. end, end hun er solo. Altså, ja. dengang der kunne musikken noget andet, end kan i dag, i dag den blev for... Når det, hendes, øh, når det er hende selv ja. at skrive det
0: hvad kunne den dengang hvad var der, hvad, hvis hun skulle stå for et eller andet særligt som de andre kvinder eller de andre mandlige sangere du godt kan lide ikke står for hvad står hun så for
1: Jamen, hun står for det der med at, at skide sådan lidt på det der med at være pæn mm. øhm, øh, og, 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 og altså hun kan sådan nogle ting med hendes vokal, hvor hun for eksempel bliver sådan helt mørk og synger sådan helt dybt mm. og antager en anden karakter undervejs ja det synes jeg er fedt ja. og, så, og så hun også øh, altså jeg har set hende live med Moloko et par gange helt vild på en scene altså mm. kan virkelig fyre den af ja. uden, uden at lave de der dame ting som jeg ellers ikke er så vild med mm. men jeg synes hun er fascinerende
0: ja. er der noget musik du har bragt ind i nogle sammenhænger altså nogle venskabsgrupper eller noget hvor at, øh, du har indtryk af at nogen er blevet formet meget af det musik du har bragt eller de har taget det til sig, eller de refererer til det. Det var det, du lærte mig at kende.
1: Ja. Øh, jeg havde en oplevelse for et par år siden, hvor en øh, ven skrev til mig og sagde, hey, jeg har lige købt en plade med i kæft, nu forstår jeg, hvad det er, du mener. Mm-hmm. Øh, og, og det var jo helt klart øh, en reference til, at det har jeg jo godt nok fået spillet for folk igennem tiden.
0: Ja. Øh, så er der jo en, der på der. Ja, ja. Og, og det er jo dejligt.
1: Altså, ja. Fordi det er jo fedt, hvis, øh, hvis musik, der kan noget for mig, også viser sig at kunne noget for andre. Ja.
0: Har du indtryk af, at personen har den samme oplevelse, som du har? Altså, det kan være utrolig vanskeligt at sætte ord på, jo, men, men har du noget indtryk af, at der er en eller anden øh, samhørighed i den oplevelse, I har af musikken?
1: Ja. For, øh, ja, lige præcis fordi han skrev, nu ved jeg, hvad du mener. Ja. For jeg har, jeg har virkelig sådan du ved, fået spillede det for, øh, for mine venner. Jeg går til musikkvids, øh, ja. hvor vi sådan et holdet på fem, øh, som hver måned møder op til den samme quiz, øh, og har gjort det igennem mange år. Og i de første par år, der kunne vi slet sådan ikke få nok af det her øh, quizzeri, så vi mødtes også øh, skiftetvis hjemme hos hinanden, og havde sådan nogle vinyl hvor vi havde plader med, og så var konceptet, at øh, vi skiftedes til at spille et nummer for hinanden, Mm-hmm. Øh, og så kunne vi fortælle så meget eller så lidt om den sang, og hvorfor vi havde valgt den, og mm-hmm. hvad den betød for os øh, eller bare vælge at spille den og så ikke sige noget, mm-hmm. øh, og der har jeg jo også benyttet lejligheden til ligesom at få spillet noget af det jeg synes at andre mennesker skulle lære at kende ja. og, og det kan jeg godt lide øh, og jeg elsker også når folk gør det med mig, altså når de sender mig musik eller kommer med en plade og siger du skal høre det her, og så viser det sig at være helt fantastisk, og man vise en helt Helt lykkelig, når man opdager noget.
0: Ja. Og hvad har du opdaget her de senere år, som nogle andre har kommet med?
1: Altså, de første par år, jeg gik til musikkvist, der kom der musik, Hvordan jeg tænkte, hvordan kan det, hvordan kan det være, at jeg ikke kender det? Øh, og de, de oplevelser har jeg faktisk også haft med den radiostation, der hedder P6 i de første par år, at, øh, at den øh, kørte. Det var jo en gave til mig, den radiostation, synes jeg, fordi jeg var så træt af P3, og at man skulle høre de samme sange fem-seks gange om dagen. Der kunne P6-video noget fuldstændig andet. Og det var jo radioværter med noget på hjerte og en mening om musik, og man kunne jo høre forskellen på, hvilken af værterne det var, ud fra deres musikvalg, fordi de valgte med hjertet, og ikke fra en hot rotationsliste. Og det elskede jeg. Og der oplevede jeg for eksempel, at... Øh, så tror, det var Michael Simpson, som spillede... Øh... Nu kan jeg så ikke lige huske, hvad det Band hedder, men forsangeren hedder Bobby Tillespie. Mm-hmm. Siger det der noget?
0: Ikke lige muligt bare. Nej,
1: jeg kommer i tanke om det om lidt, håber jeg.
0: Ellers slår ja. vi det op bagefter, skriver det ja. i, i noterne til programmet.
1: Ja. De, har, de udgav et album på et tidspunkt, som hedder "Screamadelica". Delica. Øh, og, og det kendte jeg ja. faktisk ikke, det Band. Og jeg var fuldstændig helt forarvet over, at ingen havde spillet det for mig før, eller mm. at jeg aldrig havde hørt det i nogen fordi jeg kunne da se, når jeg sådan begyndte at spille det selv, at, at det kendte folk der godt. Mm. Så det var mig, der var håbløst bagud.
0: Ja. markerede det noget nyt for dig, er det på det tidspunkt, hvor du lærte musikken at kende? Markerede det noget nyt øh, i dit liv, eller en ny interesse, eller en ny social sammenhæng, eller...
1: Nej, det gjorde det egentlig ikke. Altså jeg blev bare glad over, at der fandtes musik, som havde ligget der i så mange år, uden at jeg havde opdaget det. Mm. Fordi så fik jeg den her følelse, og den har jeg egentlig sådan en tanke, jeg tit får. på at tænke, når jeg engang skal pensioneres. Så får jeg så meget tid til at lytte til musik, og alt det vidunderlige musik, der findes, som jeg ikke har hørt endnu, ja. det skal jeg bruge min tid på at lytte til. Ja.
0: Når man siger sådan der, Ude i fremtiden skal jeg opleve noget masser af spændende musik, som jeg ikke engang kender i dag. Har du så nogen, en snært af tanke om, hvilken retning det skal gå i? Er der noget, du sådan tænker, når tiden engang tillader det, så vil jeg forske lidt i det her, eller så vil jeg opleve det her? Det kan enten være en genre, eller en kunstner, eller altså noget, som du slet ikke rigtig kender til i dag?
1: Ja. Øhm. ja jeg har... I mange år har jeg været fascineret af elektronisk musik og de konstellationer, som sådan overlapper hinanden. Men, men der er så meget, og det er så vildt, så jeg har, aldrig sådan rigtig, jeg har ikke rigtig tid til at udforske det. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at gøre. Mm-hmm. Øhm, der findes et, et band, som hedder Toy Drum, som jeg opdagede, fordi de lavede noget med Nick Cave. Og, og, og hvad Nick Cave sådan er med i, mm-hmm. det opdager jeg jo på en eller anden måde, fordi jeg altid... Mm-hmm. Ja, søger det, han laver og, og blander sig i. Øhm, og så viser det sig, at de der Toy Drum, de øh, har også noget med et band, der hedder Onkel at gøre, som har lavet noget med Tom York for Radiohead. Og, og altså, det ser jeg frem til på et eller andet tidspunkt at kunne dykke ned i og, og afdække de der bands, og finde ud af, hvad har de lavet, og kan lide det hele. Øh, og måske er der noget, som bare er så forrygende.
0: Mm-hmm.
1: Så, så øh, at det giver mig en... en øh, en ny plads i samlingen, som jeg kommer til at elske.
0: Ja. Er der noget musik, du med sikkerhed kan sige, at det kan ikke lide? Du har talt noget om barndomsmusik og sådan noget, som, som du hørte i hjemmet, som du måske ikke er så top begejstret for, men her i dit voksne liv er der sjanger eller kunstnere, som får dig til at slukke for radioen, eller får dig til at gå ind i et andet lokale, hvis du er til fest, eller så du tænker, det, det har jeg da så svært med det her musik?
1: Altså, Jeg har det rigtig, rigtig svært med, med meget eksperimentel jazz. Det kan jeg slet ikke give. Nej. Det, det kan jeg ikke lide. Og så har jeg intet til at også få blues. Nej. Slet ikke. Fordi jeg synes, det er så kedeligt. Mm. Altså, og det er jo altså, to forskellige ting. Ikke? Jazz, der kan alt for meget, og blues, der kan alt for lidt. Ja.
0: Øh. Og hvad er det ved bluesen, der gør det kedeligt? Fordi der er sikkert bluesentusiaster, ja. som elsker det. Men hvad, ja. er, hvad er det, der, hvad er det der? Men Jeg synes,
1: det hele er skåret over samlisten. Mm. Det, det synes jeg bare... Og det lyder... Det er helt håbløst at sidde og sige, at det lyder ens, for det gør det selvfølgelig ikke. Ja. Øh, og der er slet ikke for, for folk, der går op i blues. Der er jo også forskellige undersgenre inden for blues. Ja, øh, det siger mig bare ikke noget. Nej. Det gør ikke noget for mig.
0: Andre genre, end øh, det, du lige har nævnt her, som du ikke sådan har det store tætte forhold til?
1: Mm, ja. Jeg er måske heller ikke så glad for reggae, så det gør noget. Nej. Men altså et Bormali-nummer til en fest, der er fint. Ja. Men en, en hel aften med reggae, der vil jeg også betagme. mig.
0: Ja. Hvordan har du det med klassisk musik?
1: Jeg har det egentlig både godt og skidt, fordi øh, jeg tænker, at klassisk musik, der er en verden, som skal afdækkes af mig på et eller andet tidspunkt. Ja. Øh, men så er der også den der, som jeg kalder lidt for grene effekten mm-hmm. Altså, de har jo spillet klassisk musik op i deres butikker, Angmas, så jeg, får det sådan lidt, jeg, får, jeg føler mig sådan lidt hensat i sådan en shoppingverden, ja. når jeg hører noget klassisk musik. Og ja. det er skide ærligt jo. jo. Fordi det er jo ikke sådan, det skal være.
0: Nej. Og der findes så meget andet også, ja. end lige det, der bliver spillet der.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja. Er der noget fra din personlige musikhistorie, som jeg ikke har spurgt dig om endnu, som du har et meget passioneret forhold til, eller er meget engageret i, så er jeg meget nysgerrig på det?
1: Øh H- altså, hvordan tænker du?
0: Ja, det kan enten være en kunstner en tidsperiode, du havde et særligt øh, musikforbrug. Øh, eller... Ja.
1: Altså, som, ja, som jeg tidligere har sagt, så er jeg jo, så er jeg jo meget begejstret for Nick Cave. Øh, ja. ja. Og for, fordi hans plader er så forskellige. Øh, mm. Jeg inviterede faktisk øh, på et tidspunkt øh, til en øh, Nick cave tema mm. Øh, og jeg sendte øh, musikvideo ud til det nummer, der hedder 15 Feet of Pure White Snow øh, Som er sådan en, en video, som er optaget i Moskva I et øh, brunt forsamlingshus Hvor folk danser rundt i sådan brune 70'er tøjer Med lange flipper Og, og f- helt væk på coke Som titlen nok også hentyder lidt til ja. og det, Jeg var så fascineret af det der at, 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 at hele det der univers Og den måde, at Nick Kabe var på i, i det nummer og i den musikvideo, så inviterede jeg til en temafest, hvor vi kun skulle høre i og øvrigt også helst skulle se ud som dem i, øh, i musikvideoen. Øh, og det gik folk med på. Jeg tror, vi var 30 mennesker til den her fest, øh, mm. og vi hørte kun i Cave. Og på et tidspunkt, der var alle ude at danse. Ja. Alle sammen. Ja. Og jeg var altså helt i himlen. Mm. Det var simpelthen så fedt, fordi det var sådan en fælles nydelse af det, som jeg elsker. Mm. Hvor andre også syntes, at det var fedt. Mm. Det, det synes jeg, det var, det var en ret god aften.
0: Ja. Du har centreret lidt omkring øh, noget med et yndlingsalbum, som du ikke har nævnt endnu. Du sagde, at selvom du så godt kan lide Nick Cave, så er det ikke det, der er dit yndlingsalbum. Hvad, har du et yndlingsalbum?
1: Ja, altså jeg har jo det, jeg kalder for øh, min ø album ja. øh, Og det er, ja, det er jo så ikke Nick Cave, men det er jo fordi hans albums er sådan meget... Øh, Enten så er de meget vilde, eller også så er de måske meget stille. Og... Men, men det album med Radiohead, som hedder OK Computer, det er jo det album, jeg ville tage med mig mm. øh, på Nødeø, hvis jeg kunne vælge en blad. Mm. Og det er, fordi jeg synes, at det er uparkt. Det er et fuldstændig helstygt album, og lyden på det er fantastisk. Det er simpelthen så godt produceret. Mm. Øh, så er der... Øh så er der en sang til en, til en værre stemning. Ja. Hvis, du for, øh, hvis du har brug for at vælge et nummer, som skal få dig op i gear og få dig lyst til at feste, så er der sådan et hvis du har brug for noget rigtig lækker, ond guitar, sådan rigtig fræs, så kan det egentlig også det. Mm. Og skal du have noget helt smukt kærlighedsnummer, så er det også lige sådan et. Ja. Så, så jeg synes, den plade kan alting.
0: Ja. Når du har et favoritalbum, har du så også en favorit sang i hele din musikhistorie, eller...
1: Nej, det skifter. Mm-hmm. Det har jeg egentlig ikke. Jeg har sange, der betyder mere for mig end andre.
0: Mm-hmm.
1: Power har lavet en nummer, som hedder Bully, som faktisk ikke findes på noget album, desværre. Nej. Jeg har kun fundet det på, på YouTube, og det er lidt ærgerligt, fordi det er jo ikke sådan en kvalitet, som egner sig til at blive braget ud gennem højtalerne. Men det er sådan et nummer, man kan... Den Altså, man kan sådan fornemme hende i det. Og ja. hun har jo en, en historie med misbrug bag sig, og et vildt liv, og er ja. kommet ud på den anden side. Og der, hvor hun synger det der nummer, der tror jeg, det, det er der, hvor hun er sådan på vej til mm-hmm. måske at komme på ret køl. Ja. Og, hun, og hun synger den her sang om en person, der har betydet rigtig meget for hende, og som hun har været rigtig meget på druk med. Mm-hmm. Og man kan høre og mærke det på hende, og så er det så smukke. Ja. en melodi, altså det er virkelig et fantastisk nummer ja. og øh, det var en rigtig god ven der sendte det til mig og det betyder også rigtig meget det der mm. med at man deler musik med hinanden mm. og jeg kendte det ikke i forvejen så jeg blev simpelthen så glad
0: ja. du har talt meget om forskellige steder du lærer musikken at kende altså YouTube, øh, blandt venner øh, til koncert, og øh, hvad det, radiokanaler både øh, Luxembourg og P6 bit og hvad det må være og du har også talt om forskellige medier altså LP og kassettebånd og øh, så hvor siger mediet noget omkring musikken, altså hvad bruger du de, de forskellige medier til, når du stadigvæk lytter på kassettebånd, hvad er der så er det fede ved dem?
1: altså jeg, jeg lytter som sådan ikke så meget på kassettebånden, men fordi jeg har den her kassettebåndsmusikkvis mm. så bruger jeg stadigvæk min gamle kassettebånd og det var jo sådan jeg startede, det var jo med at sidde og optage, og dengang der var det fra High 3 med Christian Flagstad og ja. fra Radio Luxembourg og, og der, der optog jeg en, en masse bånd, og det kunne jo tage evigheder og lave et godt mixtape dengang, mm. i dag der kan det jo lige tage den tid det tager og, og, og lave en playliste for Spotify Øh, og jeg bruger Spotify rigtig meget, øh, og betaler for at være der, så jeg slipper for at høre på reklamer også, så, så musikerne får noget ud af, mm-hmm. og få streamet deres musik der. Men musik betyder også så meget for mig, at jeg gerne vil have en, en bedre oplevelse. så Det synes jeg, man får på vinyl. Så jeg bruger meget P6 Beat til at opdage musik, og, og, og Spotify også til sådan at tjekke det ud og høre, om jeg gider mm-hmm. at købe en plade. Og hvis, hvis jeg virkelig bliver begejstret, mm. øh, når jeg har streamet noget, øh, så går jeg ned og køber det i en mm.
0: Du nævner Spotify som en væsentlig kilde til inspiration til ny musik. Øh, er der noget, du sådan selv har lært at kende, kende den vej?
1: Ja, altså jeg har, øh, jeg har opdaget bands som øh, Phosphorescent og Jola Atengo og Daniel Norgren og Michael Kiwanuka på, øh, på Spotify.
0: Ja, er der noget øh, særligt ved den slags musik? Kan man kalde sjanger et eller andet? Eller er det forskellige genrer? Nej, det er
1: forskellige genrer det hele. Men, men jeg synes, hvis man skal fremhæve noget, som at Spotify kan, så er det for eksempel, når man bruger det på sin computer, og man har, øh, man følger hinanden derinde. Man kan følge sine Facebook-venner, ja. så kan man se, hvad de hører over i siden. Og så kan man jo nappe det ja. og tænke, gud det der, det ja. er jo spændende. Øh, og så kan man blive inspireret af den vej, og så ja. lytte til det, de lytter til.
0: Ja. Jeg har en fornemmelse af, at du, øh, udover at være en stor musik, nyder og lytter til rigtig meget musik, er utrolig nysgerrig på musik, så har du også et, en lyst til at formidle musik.
1: Ja, det Til har jeg, andre. Ja. Det
0: har du talt sådan lidt rundt omkring. Hvad, hvad er det for særligt ved at kunne formidle musik til andre?
1: Men det, øh, altså jeg tror, jeg så godt kan lide at gøre det, fordi jeg selv bliver enormt glad, hvis nogen præsenterer mig for musik. Ja. Hvor jeg, hvor jeg altså får sådan en oplevelse så tænker, gud, hvor det fantastisk. Ja. Hvor er det dog for forrygende, at jeg har opdaget det her. Ja. Eller bliver præsenteret for det. Ja. Øh, jeg har altid haft den der lyst til at dele med andre, hvis mm-hmm. der er noget, der er rigtig godt. Ja. Øh, så, så jeg er jo også sådan en type, der er, når der er fest. Så jeg overtager jo gerne dj tansen med det samme, hvis jeg kan få lov. Ja. Fordi øh, så er der lige nogen, der lige kan høre noget af ja. det her, der er rigtig godt, som jeg kan lide.
0: Jo. Og nogle gange kommer man også til at præsentere noget, som de andre ikke kan lide. Kender du den der følelse med, at man tager et nummer med over til en ven, og så, nu skulle lige høre det her, og man har lagt alle sine minder ned i det, fordi det her er noget, man har lyttet til igen mange år. Mm. Så når man spiller for den anden, så betragter de det jo bare som et stykke musik, de har hørt første gang, som de ikke har alle de billeder inde i hovedet til. Ja. Alle de følelser, alle de stemninger, al den historik. Ja. Og så begynder de at tale om noget andet.
1: Ja, ja man kan godt blive sådan lidt, øh, men du, du siger det jo i virkeligheden selv, fordi man har en masse, en, man har et tilknytningsforhold til det her nummer fordi man har oplevet et eller andet til det, og når man så præsenterer det for andre, og de ikke reagerer umiddelbart på det, hverken positivt eller negativt, men måske bare så lidt, hmm, gør ikke rigtig noget, så kan man godt blive sådan lidt skuffet. Ja. Men der er også det med, altså, hvis man har meget nære venner eller veninder, som man musik frem og tilbage sammen med så hører man det også på en anden måde jeg har en en rigtig god veninde som vi sender rigtig meget musik til hinanden det betyder rigtig meget for mig når hun anbefaler et nummer fordi jeg ved at hun hun anbefaler ikke hvad som helst så så vi har sådan en når hun sender noget så lytter jeg altid ekstra omhyggeligt på det fordi at jeg ved at at som regel så kan det noget Og fordi hun har den samme Passioneret tilgang til musik, som jeg har.
0: Ja, så vil hun da noget.
1: Ja, det vil hun lige præcis.
0: Ja. Du har talt rigtig meget om musik, du virkelig godt kan lide, og du har også talt om noget musik, som du, øh, som du mindre godt kan lide. Nogle mennesker har også sådan en eller anden musiknummer eller en genre, som de ikke præsenterer som det første. Altså, det er ikke den pæne version af sin egen musikhistorie, men et eller andet, som alligevel giver en glæde eller en oplevelse, eller man har nogle særlige minder til, som som man måske ikke lige er så stolt af. Har du nogle af den slags numre eller genre, eller?
1: Det har jeg helt sikkert. Øhm, altså i, i vores dag, der er det jo det, man kalder for, en, for guilty pleasures. Øhm, sådan har jeg det jo med, med rigtig meget 80'er-musik, som måske ikke er den højeste kvalitet, men, men der, jeg har haft så mange gode oplevelser, og, øhm, og, og det er sådan hele min ungdom, der ligger i, i 80'er-musik, og så kan man selvfølgelig differentiere, at der findes der også både god og dårlig 80'er-musik. Øh, øh, sådan noget som Frankie Goes to Hollywood, for eksempel. Det var jeg meget begejstret for, da jeg var yngre. Og det er jeg til del stadigvæk, fordi de lavede da et par LP'er, der sådan var rimelig stykke. Der er der også andet 80'er-musik, og jeg nu nævnte Ryan Paris, som var mit, mit første single-køb. Altså, det er jo, jeg ville jo egentlig hellere have sagt, at det var et pink, Pink Floyd album, eller noget Madness, eller et eller andet, som var måske sådan lidt mere pænt, eller sådan lidt mere stuerent. Øh, men musik kan bare være noget forskelligt. Øh, og for mig, der øh, altså, jeg, har, jeg har en, en rigtig bred musiksmag. Øh, og jeg tror, at nogle gange, så kan man også godt blive overrasket over, at jeg er typen, der har Duran duran mm. Og det skammer jeg mig altså ikke over, fordi jeg synes, det er bare ikke kun noget. Øh, mm. Men hvis jeg skal præsentere mig selv, og hvad for noget musik, jeg kan lide, mm. så er det ikke min uh, Duran Duran-plader har står og flasker. Eller at jeg også har plader med Paul For mm. Fordi han kunne jeg egentlig også godt lide.
0: Ja. Her til sidst, så vil jeg bare lige stille dig et spørgsmål. Det er lige for at få bekræftet eller afkræftet en af Even Ruders tanker. Han taler om, at øh, når man hører på mange forskellige musiksanger eller mange forskellige musiknumre, så har man også haft kontakt til rigtig mange forskellige miljøer, eller rigtig mange forskellige mennesker, der er forskellige, eller kommer forskellige steder, øh. Kan man sige det om dig?
1: Ja, det, det kan man sagtens, fordi min musiksmag den har flyttet sig meget fra, jeg var barn og ung i en forstad, til jeg flyttede ind til byen og øh, mødte nogle måske lidt mere alternative, lidt mere kunstneriske mennesker. For, fordi det var ligesom dem, der præsenterede mig for en, en anden type musik, end, end den jeg lige selv havde fundet via venner og bekendte i min, øh, i min tidligere ungdom. Øh. Mm. Det betød meget for mig, da jeg gik på HF øh, og udvekslede musik øh, med, med nogle af de andre studerende. andet op opdagede, at der altså var noget helt andet, end det, jeg var vant til at høre. Mm-hmm. Og, og det synes jeg var fantastisk. Så, øh, så jeg, har, jeg har flyttet mig meget. Øh, og fra at være startet ud som, som sådan en, der virkelig hørte populærmusik, der blev spillet på p ja. så at jeg, jeg er meget mere til mindre mainstream ting i dag mm-hmm. øhm, når folk ofte spørger mig øh, hvad jeg synes man skal præsentere til en eller anden festival eller noget, så kommer jeg jo relativt tit op med sådan noget som, hvor jeg tænker oh, det her vil folk stå i kø for at høre og så viser det sig, det er jo så snævert så der kommer jo ikke rigtig nogen, hvis det er øh, altså jeg har mange jeg øh, har altså nogle små mærkelige bands jeg, jeg ja. godt kan lide mm-hmm. En østrisk dame, der hedder, eller kvinde, som hedder, kalder sig for Soap and Skin, for eksempel. Og Perfum Genius, og nu har Perfum Genius spillet på Roskilde Festival. Men det er ikke... Eh... Altså, hvis jeg skulle drømme om at lave en koncert her i et eller andet sted i Odense, så ville jeg jo rigtig gerne booke en af de to. Men der er komme 15 mennesker, tror jeg, hvis vi var heldige.